1: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av RUSTA? Jag drog iväg till RUSTA. Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor, du av allt.
0: Ja, lampor, vet. mattor, Stakligt allt där. Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Donna, Precis, de det måste utemattor. spegla ja. Livet, det underbara livet Honey gör som vi Gå in
1: på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest <hör> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <hör> Tack, vi är så
0: glada Hej och välkomna till inte din morsa. Succépodden som nu ligger på Aller media och Femina. Ja. Det finns ju såklart på alla andra poddplattformar. Men om ni vill läsa lite extra med oss att en liten intervju så kan ni gå in på femina.se och läsa lite med oss. mensen, hur är läget? Eh, det är
1: mycket bra faktiskt. Det, det regnar ute faktiskt. och dagen började ju som något så här... Vad ska man säga när det känns som att man får respit. När man har en massa så här planer. Och mina planer innefattar ju oftast väldigt mycket utomhus. Och så bara mm. behöver man typ tänka om eller bli liksom hindrad från det av väder. Vilket kan vara så jävla skönt. Så att man så här,
0: mm, jag nej, det nej, det blir
1: ingenting. Jag får skippa min två timmars promenad och mina planer på att flytta en massa saker i trädgården och sånt. Nu har jag bara suttit och betat av sådana här
0: surdegar. Jävligt
1: satisfying
0: faktiskt. Jag håller också på med det. Jag håller på med ekonomi de senaste tre dagarna. Mm. Alltså, det är så det lika vi... vidigt som det är när man gör det lika härligt är det efteråt. Och så tänker jag så här: varför är det ett sånt trauma varje gång man ska sätta sig med det här istället för att tänka på riktigt Anna. om man håller på med sin, liksom sitt företag en timme Aktivt varje vecka. Då skulle man aldrig ha några problem med någonting uttaget. jag vet det. Ja, och det är så en sån
1: oerhört ja. härlig känsla av kontroll eh, som infinner sig. Alltså, jag har tänkt mycket på det på senaste: det här som man gärna slänger ur sig att, så här, att det har sånt kontrollbehov. Det är sånt kontroll som att det är alltid återigen. Eh, Förenklar vi något negativt? Ja, men man men förenklar saker och ting i sig. Men kontrollbehov, ja, men det är jätteviktigt att få ett kontrollbehov tillfredsställt. Och det är jättebra mm. att ha kontroll över sitt liv. Eh, och eh, det är en grov eh, generalisering att säga att all typ av kontrollbehov bara är av ondo för oss människor.
0: Jo, det är så konstigt för när jag har suttit med det här idag så tänker jag så här. De energierna som uppkommer när man inte har kontroll- de påminner mig om missbruk, medberoende, galenskap. Man går liksom från 0 till hundra av en känsla att man har tappat all kontroll. Som i Gröna Lund, man slår på de där groden eller vad det heter, men där hammar hammaren och hur man än gör så sminkar den där grodan ner under ytan. Man bara, men hur svårt kan det vara? Och sen när man bara ingna lite, lite till åt att ta tillbaka kontrollen så är det som att hela ens inre stillnar. Men jag tror att man tänker på den här, vad ska jag säga bilden av en, ett kontrollfrik, ett kvinnligt kontrollfrik. Vad sa ni nu? Vad ska vara barnen då? Alltså någon som inte kan slappna av på grund av inre stress. Eh, och det är ju inte riktigt samma sak. Nej, men men allting har liksom sig ihop till en enda smetig Freudian gegga känner jag.
1: Ja och jag tänker att eh... Eh, kontrollen över andra människor det är väl den som kan vara av godo att försöka släppa och kontrollen över det som är eh, okontrollerbart. Väder, vind, ligga och oroa sig för liksom, eh, typ att det ska bli en jordbävning eh, eller översvämning. Eh, alternativt flygolycka nästa gång man flyger. Alltså den typen av skenen som är utan vår kontroll är extremt onödigt. Jag tycker
0: du på utan med piller? Ja,
1: <laughs> <laughs> det har alltid funkat. Men däremot kontrollen över sitt eget liv. Och det är väl, det är väl kanske det som är den medberoendets stora usp. Att vi ägnar mer kontroll åt det som inte går att kontrollera. Det vill säga eh, yttre omständigheter som är okontrollerbara samt andra människor. Andra vuxna människor. Det är klart att, att eh, viss typ av kontroll måste utövas när det gäller våra barn. Men när det gäller oss själva. Det är liksom där vi ska eh, ta kontrollen. Det är där man mår bra. För fan vad bra man mår. När man har ja. en struckad agenda och när man har koll på sin bokföring och på sina in- och utbetalningar. Och man liksom ser om sitt hus och ser om sin, sin livssituation på något sätt. Ser över, det är väl fan det man kallar för self-care som är så poppis nu för tiden.
0: Men jag tycker det är ganska spännande. Jag, vi känner båda två en kvinna som utåt sett är liksom, ja, men typ Sveriges mest struckade kvinna. Mm. ja Hon är liksom rätt på alla sätt eh, PK-rätt, eh, mamma-rätt eh, Jag behöver inte gå vidare men, men det är också bilden man har, Att jag tycker att det är så spännande Många av dem som utåt sett Har det, allt det som man själv inte tycker att man har kontroll på ja, men det, ja, det händer ofta då Att, att det kom, kommer fram Jag vill inte säga hur att, så, att, så, att, Superkaos i det privata mm. Medberoende Inte koll kanske på på skatter. Eh, att, här, jag måste säga summan av karamumman är att jag tror att alla människor har problem med en viss struktur. Det är bara att n- när man själv inte har koll så tror man att alla andra har det. Jag tänkte på det här om dagen när, när, vi, när det var föräldramöte. Mm. Och sen så ringde jag till en av mammorna och, och sa: Ja, ah, men visst var det idag? Hon var nej, men det är inte först klockan sex. Så jag bara, Jo, det är nu klockan fem. Hon var ah, ja, okej, men då skiter jag i, för jag hinner inte det typ. Prata med dig, du bara, jaha, jag tror att det var imorgon så Och jag blev helt så perplex. Jag bara säga, nej men gud, nu ska, vi, nu ska vi liksom, nu är det föräldramöte. Eh, lite som att jag känner att, jag, att man inte har något kapital att ta av. När man känner sig själv liksom att man har kontroll på allting. Då, då gör det gör ingenting om man någon gång filar lite. Men, men jag har liksom satt ett sånt krav på mig för att jag inte någon gång mer vill missa något sånt där. Mm. Så jag blir så stressad över allting och så märker man annars att jag har sorg, nej, det har vi missat. Eller vi glömde balbrunnen, vi gjorde det. Jag säger, Va? vad? Vad falskt? Ni, ni, ni utger er för att ha superstruktur. Jag blir liksom besviken på att, att mina liksom då så kallade strukkförebilder verkar fan ha samma problem som mig själv. Förstår lite vad jag menar. Mm. Och många som säger så här, jag har en kompis som har väldigt bra, liksom bra ekonomi, det, det går bra med barnen, bra karaslog, bra boenden och bla bla bla. Och hon säger alltid så här när någon frågar, vi ska boka någonting. Fråga inte mig redan nu, jag är hopplös, jag bokar bara några dagar innan. Och jag tyckte att det var så här lite gulligt, lite härligt, lite skönt. Men så inser jag också så här att människor som är sköna och säger sköna grejer, de har ju också hela tiden en backup. Det är just att jag har fem barn, jag måste styr upp mycket själv. Jag kan inte, det är inte så här att om jag inte har bokat ett sommarhus eller sommaren, då är det inte så här att jag har fem till backup. Mm. Jag har liksom inte, ja, men jag menar vissa som är jag Vet inte om vi ska åka till mammas och deras skärgårdshus Eller om vi tar Mallis, eh, pappans nya tjej, Eller om vi tar farmorställe i Skåne Jag vet att det är deras vardag Men samtidigt så blir jag så provocerad så att jag nästan vill kräkas Förstår du? Eller så här, ja men då ska vi skilja så här, Man vill ändå bo bra bla, bla, bla. Ja men ja, man, man vill ju bo någonstans Att det är så att man är så mycket upp i där man är. Förstår du vad jag menar? Men det kan ha inte simla lätt att se hur andra människor har eller andra människor mår, och det är också förlåtande, förstår du vad jag menar? Mm. Men aha, jag tycker det här är intressant att jag inser det mer och mer att summan av allas laster blir ja, skålpunnet väger typ ungefär lika mycket till slut ändå. Sen kan man vara en, en, en bättre eller sämre människa på att hantera, det. Jag förstår lite vad jag menar? Mm.
1: Man ska inte inbilla sig att det
0: där hänger i över,
1: över hela ens liv. Att så här, en gång ostruckad, alltid ostruckad.
0: Nej, nej det, här, det är lite som vi pratar om så så psykisk hälsa. Mm. Så här, ja, men nu, nu fick du diagnosen på Efter statistiken kommer du dö typ. Du kan inte ha ett bra liv. Nej, men det är ofta så att det är så här statiska tankar om... Sådana bojer som människan alltid har haft- ekonomi, hälsa. Det är kanske lättare att hantera- lite som när vi pratar om skvaller. Liksom, att, här, man måste skvallra på- för att, för att så här, hålla sig i med sin samtid och sina närmaste. Liksom. Man måste ha koll- för att lära sig de sociala koderna. Och det, det märker med de som inte kan- de sociala koderna- mm. de hamnar i mycket trubbel. Liksom, och, och det är just en tycker jag en, en bokstavskombinationsgrej. Att man säger, jaha- den där personen sårad? Jag säger ju bara... om <laughs> ja, du vet. Ja. Hur har din vecka ha. varit? Nej, men den har varit fin tycker jag. Jag följde ju hastigt och lustigt med Karo och Anna till Gotland. Mm. Jag, jag tycker det är så konstigt det där att man kan få sånt sug efter fysiska platser. Mm. Att man känner såhär, nej, men sex droger och en roll, och shopping kommer inte hjälpa nu. det är så Jag måste bara gå med gotländsk mylla under skorna. Typ. Mm. Så att, eh, vi körde 48 timmars. Och, eh, då fick jag också en, en annan insikt- som jag tyckte var jäkligt jobbig. Eller jag har fått den förut, men nu blir den så tydlig. Jag tycker såhär, efter 48 timmar så är det, såhär, det är klart att man vill vara kvar alltid. Man vill vara kvar på gott när man vill basta. Man vill dricka lite vin med sina kompisar. Man vill dricka lite men ju fler barn man har fått och ju länge man har levt så inser man så här att 48 timmar är ganska lagom. Man hinner gå promenad, man hinner liksom käka en massa goda middagar, med hinner basta, man hinner plocka undan i huset. Man hinner prata, man hinner gråta, skratta, bla bla bla. Och sen är man rätt nöjd. Och då tänkte jag att när man blir äldre då och liksom ska sitta och kolla på dumburken eller så här påta i trädgården. Mm. Då har jag 48 timmars sjok, sen är jag liksom... Sen är jag klar. <laughs> Men kan, det kan ju vara så att du är... Det är liksom
1: din tids... Ja, men vad fan ska man kalla det för? Men, min tidsaxel, ja, min liksom. Tidsaxel, den, den är, den är så 48 timmars sjok. okej, okay, nu är vi där. Och sen är nästa gris här, för att om man tittar på ditt liv så känns det lite grann som att du ändå redan lever så. I sån här 48 timmars...
0: Jo, men jag gör ju det. Och jag har funderat lite över så här... Ibland när jag reser ensam så känner mm. jag mig alltid tom... Uh, olycklig och liksom alinéad den tredje dagen. <laughs> och så har jag liksom försökt göra en liten konklusion. Var, var det för att vi satt uppe sent och, och drack massa vin- eller var det för att vi uh, jag känner mig ful i den klänningen- alla andra hade så långa, fina, dyra klänningar. Jag försöker liksom hitta orsaker till- att jag helt plötsligt inte känner att jag tillhör den inre kretsen. Mm. Att jag liksom står utanför och tittar in. och Jag tror inte att någon annan känner det, men jag känner att jag- du vet som man kan känna när man kommer på en fest och tänker sig... Men nu, nu tänker alla att jag är si och så. Mm. Fast ingen bryr sig. Det är inte så många som bryr sig om men som man tror på gott och ont. Liksom. Mm. Men, men att det är ju just att efter det där 48 timmars... Liksom,
1: Då du, det där är väl kanske din stora... Eh, din stora inre konflikt att du älskar äventyret, upplevelserna, du är alltid lockad av att det liksom eh, händer något, fear of missing out typ. Och sen är du ändå världens jävla hemmakatt som bara vill ligga så sked med frasse och ha bobo på andra sidan och så här i Dante och Ossians hjärn i foten. Ja, ser
0: längtar är ju hem. Och du är lika mycket
1: hemmakatt som ja. äventyrskvinna.
0: Ja. Så du är in... Jag jobbar Amazonas 48 timmar.
1: Nej, men, men tänk dig så här, Magda Gad-livet. <skratt> uh, 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 det är uh. inget för dig.
0: Jag <skratt> tror... <skratt> Om jag inte får åka till ett nytt ställe typ i omnöjd av Afghanistan för ja. 48 timmar. Jag måste jag hela tiden planera in 48
1: timmar. Du får, måste också åka hem en natt emellan och sedan lägga sked med, med frasse. Och sen bara upp i så Karalbergen när det är så här, helt annan grej så du får lite nya vyer.
0: Ja, jag tror att det är det jag har behov av nya vyer. Ja, ja. Oh. Oh, och jag vet inte, jag tänkte på det eh, I Hanna Hellqvist senaste nästa mm. Så skriver hon om att hon, eh, ja, men hon Hon är inne på Tinder Och börjar snacka med någon kille som så här, Gör något forskningsprojekt I, eh, i Egypten. Mm-hmm. Om typ så här, ja, men Ensamstående Mäns drömmar under corona typ. <laughs> ja, Väldigt apart Men, men, men det, var, det var det hon gjorde liksom. Och eh, och så börjar jag säga, wow, gud. ha, ja, de är så här ensamstående, har typ ingen jobb eller vad det nu var. Och ändå så har de så stora, feta drömmar. Och hon sa, det som har hänt med mig under corona och vad hon också kunde utröna från många andra är att så här, man har inte längre några feta äventyrströmmar på det sättet. Mm. Och hon sa, det, gud jag skäms så mycket. Det enda jag drömmer om det är att sätta det nya... Typ, Tulpanlöken, alkulsisus som kommer ut i våren, eller sådär, dra på grus och gå in och lägga mig och kolla på en tv. Se att sådär, drömmarna har hamnat inom sin inre svär och sin inre gräns. Man vet liksom inte vad som väntar utanför den. Innan de har alltid sådär, ja, men just med 48 timmars chock, jag vet vad som händer inom mina 48 timmar, men jag vet inte vad som händer utanför. Mm. Då har jag inte liksom energi kvar till min. Sådär, Ja, nu är min energi över till att vara den här sprudlande glada äventyret. Då måste jag hem och hämta liksom smör och bröd typ, hemma vid, hemma av hon eh, Och hon säger, jaha men gud vad fascinerande så Folk drömmer på stora drömmar Hon sa, summan av om säger, summan av hennes liksom, analys Vi måste ju ha drömmar, annars slutar vi ju bry oss om andras drömmar Mm. Jag förstår lite vad jag menar och jag, jag känner också det att innan var alltid så hett så man skulle blanda in en knulleweekend du köper en eller Toskana typ det var hiten och diten och brudarna och och nu är jag plötsligt när jag ska, jag ska åka till Sardinien på träningsresa med GFlex och så vi på tisdag. Du skojar, det här är ingen aning? Om. Nej, men, men det är en resa som då frös inne förra året för att man inte fick åka. Den har varit en gång förut. Det är min kompis Karin Frisella och hennes kumpan som gör det här med då. Hard 54 mm. ska D-flex. Nej men vi, ska liksom, vi åker på tisdag och kommer in på lördag Vi ska åka båt, vi ska träna på ponton Vi ska rida Vi ska äta goda middagar Och bo i, i en svit Underbart Ja och så Sofia
1: <laughs> men nej, Och ni ska också träna människor antar jag
0: Nej vi ska, vi ska eh, t- Tränas av D-flex ja, Ni component. ska vara med ja. alltså, Ni är ja. deltagare på det här Ja så alltså, ska man åka ut på en liten båttur- och det är en tre rätter i en liten eh, vik. Och... Nej, men det är så jävla göttigt. Mm. Och jag är så här, jaha, men gud, jag ska åka iväg. Och gud, hur ska det här gå till? Så, kan jag vara borta 48 timmar? Nej, det går inte. Jag har typ ljugit lite om att vi ska åka på onsdagen till Mattias. Alltså här, jag känner mig så ovan. Precis som när jag var ute för några veckor sedan- när det kom så här tvåglaschampanj, det är från killarna där borta. Alltså det är som att jag har slungats tillbaka till en tid- när jag säger ja, men gymnasie mentalitet mm. jag vet inte riktigt längre hur det går till någon måste liksom ledsaga med sig. du får tacka, nej du får tacka nej Så, alltså, det är det som jag tror är hela plussidan av det här mm. vi har liksom blivit unga i sinnet igen, för vi är inte längre liksom blasé. Nej det blasé vi tar bra. inte längre saker för givet är du med mänsklig? Mm, gud ja. Det, tycker du att det Fick du en liten tankeställ. Aha! Eller har du tänkt på det tusen gånger? Eller? <laughs> Nej, jag tänkte på det så sent som igår. När vi
1: då för första gången, jag och mycket äntrade det första så här, officiella minglet. Vi var ju på vår gemensamma vän Kristoffertiums releasefest av hans nya bok som heter som släpps På Bookmarks Lag och eh, den handlar ju om hans eh, alkoholresa kan man säga. Jag
0: har inte läst den än. Mm. Men jag kommer... Alkohol och, med, alltså, och drugs eller ah, efter.
1: Ja men precis.
0: Och vi, ah. eh, jag
1: ska återkomma när jag har läst den. Men vi blev ju kompisar du och jag med Kristoffer när vi gjorde en resa tillsammans med SOS Barnbyar. En resa som jag för övrigt trots att vi var på kanske de mörkaste platserna. I, som jag någonsin har besökt. Alltså, den här helt fruktansvärda parken i, St. Pet- eller i Johannesburg. I, på världens största soptipp. Liksom, där det bodde. Alltså, det var så jävla mörkt. Barnhemmet. Alltså, det sig fast i mig och skapade liksom, tror jag, ett livslångt engagemang. För att hjälpa barn i utsatta delar av världen. Men det som också hände, vilket var så absurt- det var ju att det var en av de härligaste resorna som jag någonsin har gjort. För att du och jag och Kristoffer var. alltså Det var när man så hittar en, en vän eh, för livet, så här, brother from another mother, och bara direkt. kan gå Det är väldigt sällan det händer i vuxen ålder att man träffar någon. Som man bara så otvunget och så enkelt bara hittar en sån kärlek till faktiskt. Och också en här manlig vän. Och så det, vi ser det ändå ganska sällan, eller? Det är kanske inte är ja. så problem,
0: jag, jag upplever jo, det. Jo, jo, jo. Vi har ju pratat om det förut. Att du kanske hade haft mer manliga vänner om inte du var typ gift med, med, med Micke. <laughs> Hemmet av Södlund. <laughs> ja, men, men det, det är lite så här: när man kommer och säger: Men gud, ingen ragga på mig. Bara, Nej men Alla vet att du ser superlycklig ut gift med, med honom också. Ja, det kanske inte känns super eh, spännande att gå fram och, och ragga på en superkänd person som man lev, vet lever ett liksom, harmoniskt familjeliv, eller? <laughs> Nej. Nej, jag vet Nej. inte. Det kanske man kan göra, men det där tycker jag är lite. Och om man inte har bakgrund av självskadedöme,
1: extrem kick. Eh... Det kan man säkert tycka är extremt lockande och vilja förstöra eller erövra något som verkligen är eh, kanske svårt, svårare att erövra då på något sätt. Det finns säkert en annan galning. Men galen det som
0: så jag så tycker är, så, så, är så intressant med den resan var att, att någon på sen visar sig vara en ganska komplicerad person. Mm. Var, alltså, ändå med vissa människor som är det så blir allting så himla enkelt. Det är bara att ens, jag vet inte, ens egenskap eller... Erfarenheten passar ihop. Så det var så här, som att man skulle vilja leva resten av sitt liv på den resan. Där drabbas du inte har 48 timmar från Nej, men det kanske handlar om då... ...att om det inte fylls på med hög intellektuell stimuli... <här> ...efter <vad> du...
1: <här> <här> det måste vara, här, Det måste vara mycket... så här. Men det var ju det som räddade dig kanske den resan. Det var ju att du faktiskt med minst 48 timmars varsel byttes location... Så mm. vi vi från soptipp till barnhem, till knarkapark i Johannesburg, olika hotell, olika platser. Och sen mycket skratt och mycket intellektuell stimulering Och inte heller så mycket vin, du var inne på det också, eftersom han inte drack då. Och vi hade inte heller något så här rykande behov av att suka eller hade vi
0: det? Nej. Nej. det tycker jag inte. Nej men det är väl det också att här, om man inte vaknar narig så, så, så funkar det mycket bättre så det var väl det. Det var liksom perfekt. Det var som en perfekt en to, ny tårtbit varje dag som var perfekt den perfekta tårtan typ det smakade så gött. Ja. Oh. Nej, det var här. Men va? men det
1: vi, vi var i alla fall på eh, Eh, apropå din fråga där, så var vi på vårt första då, vårt första mengel, och jag kände mig som en eremit som hade så här, släpats ur en grotta. Och så, du <går> förstår känslan. Och jag har, ofta, jag har alltid eller ofta betraktat mig själv som en. Eh, en Geniant! <går> Men som en extrovert person som har vissa mingelskills och som liksom gillar att umgås och träffa nya människor och sådär. Men igår mm. kände jag mig typ rädd för hela den grejen. Och gud, mm. hur gör man? Får man krama människor nu igen? Eh, hur mm. hälsar man på folk egentligen Så, säga, Jag råkade till exempel då, vår gemensamma kompis Margita var ju där och hon är ju mm. kompis med Thomas Andersson Vi. Och eh, han, hon ja. satt och chitchattade när jag kom. Och jag har ju träffat eh, Thomas på olika... Tillställningar, man som har hittat så här privata småfödslassgryer och sånt. Så jag var bara så här: hej! Och går igenom en kram. Var på hans sträcker fram corona inte armbågen. Han hade gått till handslaget nu.
0: <här> Med handske. <och> t- <här>
1: <pappers>. <här> ja, men liksom. Jag gud! Och hela den konstiga grejen, så här, hur gör man? Vissa så här kindpussas. Andra liksom, det var så okomplicerat för alla av oss som har mm. någon form av lite så här social. Jag är absolut inte socialt fobisk. Det vill jag inte påstå alls. Men det är ändå så här med rätt har börjat också så här inse. För att beroende på också hur man är placerad i sin syskonskara, och med mm. vilka syskon man har. Och sen beroende på också vad man har haft för position i sin typ. I sitt barndomsgäng, i sitt kompisgäng, mm. så får man vissa egenskaper till sig ålagda. Och för mig då, som har två bröder, som då min mamma var så här: nej, men de är blyga. Kanske inte min stora så mycket, men min lilla brorsja. Jag fick hela tiden höra att jag var så kavat och så, o- så självständig och att jag. Absolut inte ha några problem. Och liksom stå inför en klass och hålla ett föredrag. Och äh, du är så orädd. Sånt där har du aldrig varit. Med. Men det stämmer liksom inte. Jag är ganska o... Jag är inte världens bästa minglare. Jag är ganska dålig på att gå runt och prata med människor som jag liksom inte känner. Och så presentera mig och nätverk och sånt där. Det är inte min bästa skill alltså. Jag hamnar gärna i så här köket med ett litet hemtamt gäng och står och röker sig lite här, halvt
0: bly jag alltså förstår du, det är så själv egen ja, jag jag
1: egenskaper ja. som har ålagt sen som man faktiskt överhuvudtaget inte besitter och eh, igår kände jag att så här, det kanske är dags för mig att bara så här, embracea, och det är också så med min, med mycket är ju han har ju bara embrasat sina sociala sida hela sitt liv. Han säger, såhär, äh, sånt där går inte jag på. Sånt där gör inte jag typ. Alltså nanokstyle.
0: Förstår du? Ja, ja, ja. ja. Att man, såhär, mm.
1: man har bara såhär, följt minsta motståndets lag. Och bara gör inte sånt som man tycker känns lite obekvämt. Jag menar inte att det är så att säga, vägen att gå. För jag tror man missar sjukt mycket. Jag tror att man... Jag tror att man vinner mycket på att gå emot sina rädslor och fobier. Jag tror att det berikar ens liv jävligt mycket. Men jag tror att det är svårt att gå emot sina rädslor- om man inte erkänner att de där rädslorna finns.
0: Mm, mm. Jag fattar. Förstår
1: du? Så det är mycket bättre men, att bara säga- ja. Gud, nej, men det här är min sanna känsla inför det här. Hur kan jag jobba med det? Istället för att bara låta fake till make
0: Nej jag vet, men sen kan det ju också bli ett försvar som vissa säger så, så är jag, så är jag, det. är jag, gillar inte det. Ja, ja men det är klart, bara, bara, okay, jorden samlade men...
1: manskår typ, kör ju ja. den grejen, för de är ju säga ingen vill ju erkänna sina svagheter eller sina rädslor eller du typ så. Utan det var att såhär, nej gilla bara inte det, jag tycker inte om släktmiddagar, bara, du
0: tycker inte mm. om. Alltså, det är du... inte min grej, jag gillar inte julen. Nej. Man bara, men ta bort gillar... skinkan ur din mun. <laughs> Ja men så att eh, jag
1: hade då vaknat upp i morse. Vi, vi var på det här med Det ska sägas att det var sjukt trevligt. Men det föregick då visst typ ermitångest.
0: Och, Vad hade du på dig? Vad då har du fiffat? Ah, fiffa jag fiffade ner. Med. Berätta lite. Liksom, fiffa ner tillsammans <laughs> i ett stort 80 Ja, det Men mycket ju också
1: såhär... Eftersom han tycker att alla sådana där grejer är obehagliga... Då ska han aldrig in i det sista sitta och göra något helt bizarr, typ Som igår satt han då fick för sig så här, Jag måste klippa framsidan av trädgården. Alltså, klippa... Gräs så att så tre minuter innan det skulle vara iväg så satte han bara ah, på gräsklippar. Så då måste han så springa mm. in och så här. Så han hade inte så mycket fiffande där. Men det blev en, han fick köra någon, någon snabb dusch om någon slag. Men jag fixade mig, och jag tyckte det var ljuvligt att få göra det. Och det var julet. Men hade du på dig? jag hade på mig en Gucci rock som jag har fått. Som jag så, mm. Den fick jag precis när coronan kom. Och då var jag tvungen att liksom bara ta igen den eh, förlorade tid i rampljuset.
0: Var du naken under eller vad hade du under det? hade varit <laughs> det så framme. stort. Du bara, ah, kom hem och bara älskling. Man har också helt glömt allt med såna sådana tycker jag. <laughs> du var lite <laughs> själva <laughs> igår. Jag bara säger: jaha, hur gör man nu?
1: Gud, jag, 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 när du säger så här: så, så, så börjar jag tänka på att Micke pris, skickar ett väldigt roligt sms med. mig. Och att alltså, jag skickade ett roligt sms till honom alltså, Men jag kan inte läsa upp det. För att det, det kommer eventuellt citeras i annan media. Och det kan bli väldigt sjukt då. Jag ska ta okay. lite off the track sen.
0: Uh, oh, gud, nu kommer få uh, det få bli
1: Ja, Men vi har en viss typ uh. av humor när det gäller det sexuella som är... Ja, um, men du, du, du ska få ett,
0: ett litet smakom på den sen. Jag tror att du kommer kunna förstå den <går> och skratta väldigt mycket det.
1: Men, och det. Du
0: har berättat om att, att ni skulle ha sex tre gånger på Grand Hotel även fast du eh, hade ryggskott, så jag vet inte. <går> <går> men det var ju då jag kom Kanske på det. Kanske nästa podd. Vi ska se ja. om det här är för
1: sjukt, eh, att framföra. Jag ska supa
0: ner den här basen.
1: Nej, men hur som helst. Det var sjukt nice och sen gick vi också ut och åt på Barbro i Hornstull. Har du varit på den restaurangen någon gång?
0: Ja, jag vet precis.
1: Jag kan bara säga så här: helvete. Jag är knockad, smashad och bara överlycklig över att serveras en måltid som fan mig var den bästa jag har
0: ätit på säkert två år. På en restaurang. Fy fan, då har du ändå käkat på lite. Men jag har käkade på vad jag kan. kan.
1: Jag har varit liksom i Italien, ja. jag har ändå varit liksom på några av uh, de främsta liksom, restaurangerna uh, i Europa. Men det här, det, här var, det här var riktigt, riktigt bra.
0: jag. vad var du gillade simla mycket? Nej, men det
1: var nej, men jag, det, allt. Men framförallt att man blir så här förvånad av. Menyn ser ju så här att man bara, okej, okay, det är lite sushi, och lite sashimi och lite så här asiatiskt. Menyn så här, till en första anblick var ganska oimponerande. Men sen, alltså, både presentationen att det var vackert, men sen att det var, alltså, reka gott. Det var smakkombinationer, det var, alltså, textur. Allt var genomtänkt, perfekt och såna otroliga smaker. Ja, vi var så här, både jag och mycket var så här, vi var, typ var, så här, var tvungna att säga till servicepersonalen och gå till kockarna och bara vara så. Här, ja men du vet, när man OB ja. blir helt mm, eh, mm. vördnadsfull inför ett sånt hantverk som...
0: Mm. Gud Ja det var helt jag.
1: underbart. Gå dit med Mattis, det var ju inte jättedyrt heller. Alltså, vi lämnade restaurangen och hade liksom en nota på en tusing då. Va? Ja, så det, ja, det var helt fantastiskt. Uh-huh. Gå dit på en liten dejt med
0: honom, tycker Okej, okay. vi skulle faktiskt gått på dejt ikväll. Men, men Frasse tog... Eh, ja, men, han var på sin kontroll på BVS igår och tog en spruta. Och låg som en liten kaminkanin hela natten. Och hade typ en så här avtrillad leperarm i morse och så här. <laughs> Mamma, det har hänt någonting <laughs> <laughs> Och nu är han liksom Han är så skillad, han säger okej okay, ska inte du till uh, parkkafé typ Jag vill säga nej nej jag ska Jag ska in uh, till kontoret jag säger, aha, men okej okay. men innan dess vill jag ha en sockerbulle En smoothie som smakar hallon och jordgubb Och uh, Vad var det med jag skulle ha En macka med skinkost och en gurkslurring <laughs>
1: <laughs> Fan han har en Vad heter det när man ska ha en så som man lägger i en lås in en spelning.
0: Ja, han var vita är... liljor, <laughs> hashish. Ja, ja, nej, han är jävligt skillad alltså. uh, Han är också den sista Jobb, det börjar bli liksom eh, lite påtagligt för mig och jag träffade en annan mamma igår för jag lämna tillbaka hennes ungar till henne för de har varit och lekt och hon har också en liten eh, som är faktiskt ett år yngre än eh, fransosen och hon har sex barn den enda som typ har slagit mig här i Bromma och det känner jag att det är imponerande men eh, hon sa ju det att, att de andra känner ju att man eh... Att man vet att det är den sista och det blir då så otroligt värdefullt. Men också att det inte blir så mycket sotig stil på det för att de så här, de någonstans förstår. De, bara, de kan undan ja.
1: att man typ behöver ha den här. Man behöver
0: bibusfigurera dem. Men du vet den här fyraårsåldern jag, Den är så omåtståndig Alla åldrar är fina Men den här fyra år när de fortfarande är så här gråter och man inte ligger i sängen när de ska lägga sig Kommer springande Är så glada och roliga att prata med Inte har slöfa slöfasoner Utan så kör de skit så kör de tills de dör typ. Det är inget så här. De har inte fått någon liksom blasé-skill Som, som Bobbo nu vid sju Det orkar inte jag mm. Hämta det. Ja, men liksom, det händer väldigt mycket Mellan så här fyra och sju tycker jag, alltså det är klart att det gör men vid sju känner man så här, nu börjar första ring eller först, nu börjar första klass nu vet de att de är en egen person nu vet de att de kan ställa krav och leva. de klarar sig bättre än vad de trodde utan mami och papi, typ. vilket ger ett nytt självförtroende såklart och inte samma liksom, beroende av gudadyrkan så jag säger okej, men vi kanske ska fika lite nu, Frans, typ. Så han bara, ja, men nu vill jag dra till förhus, typ. Jag säger okej, du vill inte ha en bulle till, typ. Och... <laughs> han är aldrig sjuk. Och i morse säger jag här, jag bara, du, kan du kan stanna hemma, du måste stanna hemma nu. Och, eh jag vet inte. Det är, jag tycker det är svårt. Jag tror att, att räddningen är, som kikar som min kompis, där hon har två döttrar som är tonåringar nu. Nej, men, men vadå? Nu är de liksom inte så himla sköna och härliga. Nu är de inte glada och viftar på svansen när man kommer hem. Så att hon löste ju det då med att ha beställt en, liksom en hund. Att <laughs> ja. människor behöver andra, vare i sitt liv, som tycker att man är fantastiskt i vad man än gör. Ja. Jag, jag tror att det är det det handlar om. Ja, det, som
1: är, ja. Eller det, det är, är ju kanske. såklart sjukt satisfying tror jag och jag tror att det är så här också det måste ju finnas någon typ av instinkt hos oss människor att vilja bonda med det här lilla och liksom vårda och att det är någonting som ger oss sådana jävla endorfinpåslag helt enkelt liksom. och sen det är klart att det inte stämmer för alla och att det är individuellt och så är vissa hatar småbarnsåren vilket jag i och för sig har extremt svårt att förstå men jag kan samtidigt jag kan samtidigt förstå att liksom förnuftet säger oss att, också att det är en jävligt utsatt tid när alla ens egna behov eh, Sätts åt sidan För att man helt och hållet Ska gå upp i någon annans behov Och helt och hållet Bara så här, uppslukas av att eh, Ta hand om På något sätt Men mm. om man embrasar det Och jag, det är väl också det som är så här, lite ironiskt Det är lite som vi var inne på förut så här, Precis när man har lärt sig Om sin fucking menscykel Då ska man typ upphöra sin <laughs> Det är så här. Precis när man liksom, det sägs ju att flow uppstår när ens kunskaper kring någonting och erfarenhet av någonting stämmer överens med utförandet av det. Det är då uppstår flow och jag kan ju säga så här, i mitt föräldraskap till Fox så är det just flow man upplever. För att man man är ju här och nu, när man är mamma till ett barn som är låt säga mellan ett och fyra, fem kanske Innan de blir mer självständiga varelser och har mer input utifrån. När man är föremålet för deras... absoluta kärlek och också föremålet för alla deras behov för att det som liksom, tillfredsställa dem då hamnar man ju väl i det här flowet i bästa fall alternativt i den här känslan av extrem otillräcklighet och eh, när jag så att, jag menar det är en paradox på något sätt och under, om jag jämför med när jag var mamma till Olga när jag var 22 år då hade jag ju så mycket otillräcklighetskänslor och hade ju sån behov av liksom avlastning. Och såhär, gud jag måste bara få ha en barnmakt. Och min mamma ställde ju upp extremt mycket för mig då. Vilket gjorde att jag hade mycket av den här egen tiden. Men jag hade också fullt upp, jag skulle försöka skapa mig själv någon slags liv. Någon slags yrkeskarriär. Jag hade liksom inte valt hur jag ville göra med mitt liv. Och nu med Fox så är ju... Det är liksom först nu i mitt föräldrarskap. När det ger liksom, eventuellt mitt sista barn. Man ska aldrig säga aldrig... Men just nu känns det så. Och det är nu det känns egentligen till 99% bara flow och härlighet. Det är, mm. det är liksom lite irriterande. Det behövs så jag behöva fyra fyra liksom träning, eller tre träningsbarn och sen när den fjärde kom så var man liksom helt sans med uppgiften att vara mm. mamma.
0: Ja, jag håller med dig. Nej, orättvist, orättvist. Men, men det som jag känner är ändå Att det blir lite så att det strösslar av sig På andra, ett misstag man har gjort Med de andra Nu kan jag ju känna att både Bob och Frans Känns det som här: Att jag har gått 60 Kurser i bra mödraskap Mellan liksom de...
1: Du hade ju tränat tre stycken
0: under, under
1: påverkade omständigheter också. Under ganska Lite hård press. Bara. Det kan jag ju känna också mm. med, så här, med mina tre barn. att man så här, Dels hade hela den här karriärhetsen och stressen aldrig mm. jobbat så mycket som typ när Lollo var liten. Plus äh, att man nej. hade så här havererad, galen relation. Genomgick en mm. skilsmässa och så här. På det sättet så är det jävligt orättvist liksom, att man, man har liksom den här fjärde och då. Eh, Troligtvis sista ungen som bara får räkmack i livet. Det är så stabilt, det är lugnt. Det finns mat på bordet. Folk behöver inte såhär jobba mm. galenskap. Liksom, eller folk, vi som föräldrar liksom. mm. eh, Och nu känns det som att jag skulle kunna ha liksom fy- fyra barn till-
0: Jo men problemet är typ att skulle du skaffa ett till barn Så skulle det ju bara vara för din egen skull Inte så här åh jag och Michael Vill ha ett kärleksbarn typ Nej det skulle kanske,
1: nej, nej, det skulle nog inte göra våra Nej, nu hör
0: jag på dig Nu är du inne i någonting Du blir mycket orolig Jag måste hoppa, hämta bilen på verkstaden Och komma över till dig För att det, det, ja, men När vi pratade om det här för typ ett år sedan Då var det så här nej men det kommer inte gå Jag kan inte ha några fler barn han, han, Det är ju så, det är, jag känner en kille nu som som håller på att separera med två små barn och han liksom, han bara, jag fyller snart 60 du kan ju tänka dig själv mycket typ, med en babysfoxen. <laughs> alltså det är ju ens ansvar för det kan ju hända det är här, jaha, tycker du att det var en attraktiv tanke för någon av er? <laughs> Han bara, okej, okay, åk iväg du älskling på fotograf och f- f- dokumentärresa, jag tar dem alla. Jag tror liksom inte att det finns något intresse riktigt, inte för att att det är meningar. Så att, det är ju samma sak om jag skulle skaffa ett barn till, det, Mattias vill ju absolut inte det. Då skulle det ju bara vara så här. All do it for me. Jag har klarat allt det här och fixat, nu är det en som bara är för mig. Bara säga skiljer mig, flytta till, till ett kråkslott och säga Alltså, amma för resten av livet. Ja, jag tänkte på det igår. Am, har du, du har väl slutat amma nu? Jag kommer bara att tänka på att jag har inte frågat dig. Är detta en skamfråga eller?
1: det är ingen skamfråga. Men det är roligt. Vi, vi... Vi har slutat att amma. Eh, per se. Eftersom det inte kommer någon mjölk ur mina tuttar. Men jag ska erkänna att det snuttas några minuter varje kväll ändå. Ja,
0: ah, jag fattar, jag fattar. Mm, du vet,
1: det är den sista... Och det, uh. Nu är det också så här. Jag vet
0: inte, jag läste. Anemiska någon... droppen. Uh. Nej, det
1: finns inte en droppe nu mm. Det är bara uh, en, någon slags uh, rest. Han tar Ja och... uh. <laughs> <laughs> Exakt vad jag gör. Och han, det roliga är att han, han vet ju att, uh. att, han, att han inte ska det och så här. Men han, eller att han inte ska. Uh. Men han, det är över. och Jag, tyck, jag blir helt gal. Jag blir så här. Nej, men du är, nu är du färdig med det här. Du är så stor nu så här. Han bara, Ja, men bara en liten stund, en liten stund. Det är så sjukt att man har den här diskussionen med en treåring. För då, en ja. treåring kan ju både prata, tänka fram och tänka bakåt. Han minns ju när han var en liten bebis han, han en bebis. han vet att han inte är en bebis. Han vet att han inte
0: tuttar längre.
1: Men så ändå kommer det där lilla behovet av att vara liten, liten, liten. Precis när han ska somna.
0: Men jag bara tänker, för fraser kan ju ibland säga när man typ tittar bort så kan han säga... Hugga ner som en kobra och så här, snutta till, du vet. Man säger, men gud vad ljusel ut. Och så garva vi, så här, vad tokigt det här var ändå. Ja, <laughs> det var jättetokigt. Ja. Men, men, <laughs> eh, men att bli torrammad, jag undrar bara lite... Sh- jag, jag kan bara tänka mig hur det känns att någon så här, suger på någonting... Eller för det gör ju män ibland. Äh, nej, jag ska de torrammar nog men inte, Det tror jag inte att de gör med
1: karnaslokarna.
0: <laughs> Byt t- t- <laughs> Jag
1: tycker att det... Har varit en sån hygnest att få göra det här avslutet. Jag vet ju att så här, eh, alltså, det finns inga rätt och inga fel i det här fallet. Och det finns ingenting som är snuskigt eller konstigt eller liksom. Utan det är bara en eh, överenskommelse mellan en mamma och hennes barn. Hur det här avslutet ska göras. liksom Och antingen så bestämmer man sig bara en dag, eller så låter man. Låter man det få ta den tid och försöka utforska. och Jag tycker jag har varit så Ingen jämför sig övrigt. Men jag har ju ett stå, alltså en häst som ju har ett föl. Och i hästars värld, precis som i människors värld. Så har, har människor försökt liksom skapa modeller för hur den här jävla avvändningen ska se ut. Så man, det har liksom alltid problematiserats. Och i hästars värld så har det gjorts då... Eh, när fölet är sex månader plockar man det från mamman och så uh, sätter man det tillsammans i en unghästflock där den får växa upp typ. Och så har jag börjat läsa på om det där, liksom, hur funkar det i uh, vildhästflockar? Hur funkar det? Varför gör vi människor så här egentligen? Och vad händer om man inte skiljer stor från föl. Och så har jag liksom, hittat en hel studier på på det här området. Och uh, ge, låtit mitt då och hennes föl fått fortsätta gå tillsammans med varandra. Vil- vilket har givit upphov till så otroligt mycket frågor. Från människor. När ska jag skilja av henne? När ska jag Precis som det är med spädbarn och mammor. Har du inte slutat amma? Mm-hmm. Gud vad konstigt. Så här. Men är det inte svårt att plocka ut mamman och låta fölet vara kvar? Och jag har själv haft mycket rädsla för det där. Så här, och Och kanske inte kommer bli lika lätta att träna om och få gå med sin mamma. För de går ju att ta skydd av sin mamma hela tiden. Och blir väldigt... Eh, Alltså deras separations... Det är svårt att separera dem. Liksom. Men jag har, jag har låtit det där vara ett försök. Och det som är så jävla vackert att se är att nu är Lilja ett och ett halvt år gammal. Hon snuttar fortfarande. Men absolut inte lika ofta. Och det är ingen som helst problem att separera de här två hästarna från varandra. Nu först har de blivit mogen för det. Jag har inte behövt träna dem i det. Jag har inte behövt göra någonting för att det här ska... För att det här ska hända. Det är bara det att. Det har tagit så här lång tid. Och det är liksom inte alls brukligt. I, när man föder upp hästar. Utan det är så här, sex månader. Annars så blir det galenskap. <laughs> och så. Här, nej det blev inte galenskap. Det är världens trevligaste häst. Och det är världens enklaste häst att hålla på med också. Och det har inte varit något som helst problem. Och jag har ridit på mamman till hästen. Sen, sen fölet var tre månader. Men då har ju fölet fått följa med.
0: Men jag bara tänker att det är så mycket skitviktiga människor som har så skitviktiga idéer om saker och ting som, som de inte till. har en
1: enda jävla aning om och som har så här fuckat upp både för djur och människor. Och vi människor är ju djur också. Men det här med att så här hålla på med jävla tabeller och tid. Vad är det som säger att säga? Så här sex månader exakt på varenda individ? Nej, men det är så jävla mycket konstigheter i... Det vi har kallat valt att kalla för vetenskap som inte stämmer. Alltså, idéer om hur djur fungerar, framförallt djur som kanske inte heller går att prata. Man kan liksom bara iaktta deras beteenden och deras <skratt> mönster. Men de liksom får inte säga att jag piss själva om hur de känner för att ha det. Då bara sex månader blir perfekt.
0: Men, men just det här, vi måste bara... de med, med skitviktiga människor som tycker att de är skitviktiga... De vet hela tiden. Ja. Vissa människor har ju faktiskt lite... Så här, men, men de, de får, Jag tycker så här vissa får faktiskt sitta på sina höga hästar- för att de kan jävligt mycket. Mm. Uh, ja, jag behöver inte nämna några namn. Men, men det är så väldigt många... Som bara är helt säkra på att de kan saker som de inte kan. Jag tycker det är så fascinerande. Det, det är så otroligt... Liksom, så roligt drag. Att när man känner sig... ha mindre komplex... Eller inte riktigt orkar engagera sig... Då är det så många som drar till med någonting. Så här. Mm. Nej, men för så vet jag att det är. Man Evidens, tack. Bevis. Mm. <laughs> Beprat. Beprat, Beprat
1: liksom, erfarenhet. Or-
0: nej, nej. Ja, människan orkar inte. Man bara så här... Uh. Ja men det var ju som för några poddavsnitt så pratade vi om Jenny Ko. du är ju mer insatt i henne än vad jag är. Hon pratade om, vad ska jag säga, både kvinnliga tabun men ja, PMS, underlivet, hon har ju också kurser, eller hur? Mm,
1: hon har, framförallt hon, så har hon ju då på bon tv olika föreläsningar om mänscykeln, om PMS, om fertilitetsförståelse, det är det hon är mm. utbildad i, mm. och nu hade hon senast en otroligt spännande eh, hon, hon Varför ger...
0: vet du om, om det där med fertilitets, fertilitetsförlösning?
1: <laughs> du behöver inte oroa henne, jag berättar allt nej, för nej. <laughs> nej, men hon, ja, det. Är bra jag tycker att eh, han, alltså, den metod som hon, eh, hon, hon jag har ju svårt med hormonpreparat eller jag kan inte äta det överhuvudtaget ju, av, av olika skäl och då måste man ju ha fertilitetsförståelse. Liksom. Eh, om man nu inte kan mm. ha spiral heller. Vilket jag inte heller är så sugen på. Då är det ju det som återstår. Finska
0: rycket det är inte mycket bra på det heller.
1: <laughs> men det kan man aldrig lita på. Det kan man <laughs> det aldrig kan
0: lita man på. verkligen inte lita
1: på. Det, det har jag lärt Aha. mig. Ja, via beprövad erfarenhet så är det inte en lite metod. <laughs> Med någon far
0: ja, Evidens <laughs> ah, ja, Men så, ah, så eh. är det
1: men... Hur
0: som helst mm. då var Det var några som skrev till mig så, ah, De ville berätta sanningen om henne då mm-hmm. Hur många det var som hade beställt hennes paket Och bla, jada, 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 Var så missnöjda Hon var bara liksom en charlatan häxa Som liksom försökte lura människor på pengar mm. Och då svarar man ju bara lite milt Jaha eh, vilka, Känner du någon Eller handlar det om dig Och så här. Och då blir det blir 99 av 100 gånger helt tyst. Man vill bara säga någonting, eller tycka ja, till om Men, jag, någonting. men jag, Det jag, finns aldrig någon evidens.
1: Nej, och det som gör mig så fruktansvärt upprörd beträffande kritiken som riktas mot henne: det är ju liksom så här: Åh, hon, vill bara, hon vill bara tjäna pengar. Och det hon då tjänar pengar på: det är privat rådgivning angående fertilitetsförståelse föreläsningar på Bon TV där man då kan betala för att få tillgång till hennes föreläsningar och det är ingen dyr peng, det är såhär 250 spänn och så får du se 10 föreläsningar på olika teman, toppen pris tycker jag och ja. sen så kan man beställa då olika eh, typer av såna här eh, alltså vitamin och mineralpaket via gryningens hälsokost, en vanlig hälsokostbutik som säljer mm. vitaminer och eh, hälsokostpreparat där hon har satt ihop då ett paket med uh, olika då uh, what the fuck. Jag vet inte exakt vad det är. Men det är liksom, så det är alltså
0: gärd och ulv på typ spettans uh, vitaminkontroll som man ska bli arg på inte, uh, jag inte. Det här
1: alla tider när det handlar om kvinnor som uh, tar tillbaka kunskapen kring ett område så ska de liksom de, de, de ska direkt häxas. Man ska, man ska liksom inte mm. så här är det tycker jag. Tyvärr när det gäller naturvetenskap ofta eh, så anses det vara den eh, vad ska man säga, högsta kasten bland vetenskaperna.
0: Mm. Alltså
1: läkare, medicinare generellt de är så här, de står liksom inte ut med att andra vetenskapliga ta- paradigm belyser eh, hälsofrågor. Att man till exempel kan belysa hälsofrågor ur ett sociologiskt perspektiv. Alltså man kan ju belysa hälsofrågor för fan ur ett teologiskt perspektiv. Jag som har läst teolo- teologi liksom. Eh, och försöka ta reda på om människor mår bra och tror tro på Gud till exempel. Vilket man har konstaterat i massor med studier att ja, människor mår bra av en gudstro. Men hon har aldrig utgett sig för att vara medicinskt utbildad. Hon har aldrig utgett sig för att eh, vilja ta det området. Det enda hon vill är att kvinnor har rätt till fertilitetsförståelse. Att den medicinska expertisen har en skyldighet att utbilda flickor och kvinnor i hur våra underliv ser ut, hur våra hormonella system fungerar och vad man typ kan förväntas kunna göra åt exempelvis PMS och vad det beror på. Inte bara så här, oj du har PMS, vi kan konstatera att du mår piss, här har du antidepressiva.
0: Det är liksom jag tycker inte... det är jävligt spännande i, idag, nu ska jag faktiskt eh, göra lite kram för eh, en, en ny podd.
1: Ja, jag, jag läste om det också, jag blev så himla glad.
0: Ja, ah, mm. jag med och bara så här: du, du har pratat om 66 gånger. Det var ju en bra idé så. Här. Det var ju bra att göra mm. någonting någon sån typ av podd. Men okej, okay, vi var två på bollen. Men nej, eh, de, de, de är
1: rätt i tiden Det är klart att de också fångat upp och de har ju i vi pratar alltså om Hanna och Amanda Perfect Day Media som ska starta Gynpodden eller var det gynekologpodden.
0: Nej, Gynpodden, gynpodden. gynpodden
1: ah. som ska ah. behandla frågor om kvinnlig då hälsa. och Amanda och Hanna har ju varit pionjärer på det här området och har ju lyft de här frågorna i fredagspodden genom hela fredagspoddens historia så att liksom de... vi ska inte säga att vi är tvåa på bollen vi är typ femma på bollen nej de, nej
0: nej, de är nej. Liksom, absolut de har inte men gjort men mycket
1: men... För, eh, för att skapa.
0: Men de berättade om att de hade en gemensam, liksom, vad ska man säga manual där man fick skriva när man hade män mm, Och PMS mm. och, och sådär. Eh, och att, man liksom hade, att de hade koll på det eh, bland sina anställda. Vilket jag tycker såhär, ja, det, det, det är väl liksom det är väl bara supermodernt och eh, superpreventivt liksom, och smart. Eh, istället för att folk ska kolla på så hem. Man ska gissa varför någon är på dåligt humör. Man ska sitta med sig hemliga appar. Och bara så här, Idag ska jag nog ha en flanellskjorta enligt den här appen. Det gillar kvinnor. Det är då det blir så här. Hitta på. Det är då det blir Chalatan. Inte när liksom it's in the open air. Men då skrev Amanda då i alla fall på sin Instagram att hon har haft Restless Legs.
1: Restless, restless Legs, ja. Precis. Ja, Jag var restless. Restless. Det var, okay, okay. restless legs, alltså olika myrklypningar i benen som. Men dit. vidrigt, alltså när man
0: har det, det är så vidrigt så att det,
1: ah, Har du haft det?
0: Ja gud, jag har inte du det Nej, aldrig ah, men, men jag har ju också eh, Men nu förstod jag också lite Då skriver eh, jag men, eh, Amanda att hon, hon, har, hon har haft sådana problem Sömsvårigheter, och så har hon Frågat då sina följare om det här Och så är det någon som har kommit upp med att Hon kanske har hjärnbrist Ja. Och det var så roligt för i morse Mattias jobbar ju på Wear Labs Och de har ju hälsotester Och då är det ju väldigt ofta där kvinnor blir så chockade att de har hjärnbrist liksom. eh... Ja men det, är väldigt, det var något så här att en stor andel, nu ska jag inte säga men typ 60% av alla kvinnor hade när De testade till skillnad mot liksom typ 7% eller något sådär av män. Så det är liksom väldigt väldigt vanligt just på grund av att många kvinnor blöder väldigt mycket mm. när de får mens. Och då försvinner liksom, och så fyller de inte på med järn. Och det var just det som, som ja, men Amanda konstaterade- att hon hade liksom för dåligt hjärnväder på grund av att hon blödde så mycket- när hon menstruerade. Och hon kunde ha gått i sina glada dagar med restless legs- för the rest of her restless life, liksom. mm. Så är det ju. Och det är det som jag tycker är så himla, himla hemskt med Att allting ska vara lite hokus pokus och tyst och och gömma under. Att det är så många som faktiskt verkligen lider i onödan.
1: Ja, men det är väl det som är så fruktansvärt provocerande. Jag hade ju också hjärnbrist. Jag hade inte den typen av symptom. Jag hade andra symptom. Dubbelslag på hjärtat och jättekonstiga hungersug. Alltså man får blodsockerfall. För att det är som att kroppen hela tiden går runt och har en brist. Och då får man så här... Alltså, kroppen vill ju bara kasta i sig någonting som kan åtgärda den där bristen. Så det är ju alltså helt sjuka svimningskänsla och sånt. Just att säga: vården inte är så benägen att prova eh, alla typer av järnvärden. Du har ju olika typer av. Du har ju depåjärn och sen så har du ju blodet som, alltså järnet som finns i, i blodet. Så Det är två olika järnvärden man behöver hålla koll på. De bekostar inte alltid provtagning för båda de här tillstånden eller vad man ska säga. Och det gäller ju mig som också har hypoterios. att så här, det finns tre olika värden att hålla koll på om man har sköldkörtelproblematik. Först är det ju liksom eh, menar, den inflammatoriska TSH-värdet, men sen är det så här vad heter det, alltså tyroid 4 och trean det är två olika hormon och det vill man inte heller bekosta. Och det är typiska nej. kvinnor och kommer där man är så här, nej men du har liksom, du, du är inom normalspannet. Jo men det kan ju var, variera beroende på eh, vem man är som individ också. Vissa människor får liksom sköldkörtel alltså symptom på underfunktion i sköldkörteln vid liksom eh, en vid ett värde som faktiskt ligger inom normalspannet. Och det, då ska man inte nöja sig med det. Man ska ju bara säga- men du har ju symptomen då- men då kanske vi ändå ska här, börja utreda- och se vad vi kan göra åt det. Och det finns massor med grejer man kan göra åt det- utan att behöva äta sköldkörtelhormon. Det är också den mm. grejen som är så här, där gillar jag jämn att säga. Okej, okay, om du har extrem PMS- lösningen kanske inte är att äta liksom, antidepressiva- eller ta en hormonspiral- det finns andra vetenskaper som har belyst det här problemet ur andra, ur andra eh, perspektiv. Det vill säga så kostrådgivning. Att du kan faktiskt börja äta mm. på ett annorlunda sätt. Mycket mer näringstätt och se till att du har, har liksom, inte sitter och har en massa näringsbrister. Och det kanske kommer reglera din PMS. så Att du får ett bättre mående. Det är det hon är väldigt mycket inne på. Hur som helst, jag välkomnar all typ av upplysning kring... Kring kvinnohälsa. Alltså, jag tycker det är så jävla viktigt. Jag tycker det är sorgligt att jag är så för tre, snart 43 år fyllda. Och nu är jag 78. Nej men. Att vi, det, jag vet det är nu men... man typ har börjat så här. Jag tycker det är sorgligt. Jag vill, jag vill Nej, men se innan jag allting... dör att det här ska vara lika prioriterat. Som och... ja, men andra hjärt- och kärlsjukdomar hos män. Det liksom, där man har kommit extremt långt. Liksom med pacemakers och mm. fanans alltså, mm. måste liksom. Man har ju typ fått stopp på... Men det är också, fark, här, ja, det är liksom.
0: men man ska ta reda på all jävla skit själv. Och sen när man är, så här, är på spår vad man tror att man har råkat ut för, då kan man inte få svar på 1177, för de vet inte. Det står olika på varenda jävla sajt. Liksom, eh, Och eh, det blir ändå det blir som att så här, leta efter en hål i en, liksom höstack istället för så okej, okay, vad är de generella? Vad, här är tips på vad du kan göra. Det är, så här, det är liksom ett ensamt sökande i typ, botten på en mänskopp. En <laughs> quote me.
1: Ja,
0: det är ja. där
1: Där min kära vän. Då säger vi tack för mm. oss. Och återigen, mm. en liten reminder till er alla där ute. Att fanns kämpa lite grann för en kvinnliga hälsa. Vad kan man göra, tror du, så här, för att lyfta det här? Jag tycker man alla vi som är mammor till flickor.
0: Ska... Alla vi, är det du?
1: Men all, ja men alla mm. vi som mm. lyssnar Jag tycker du
0: sa
1: ni... till mig <här> Du har i alla fall en massa systerdöttrar Och ja. eh, deras olika typer av hälsoproblem Gällande gynnområdet Ta det på allvar Sök och mm. kräv hjälp För det Kräv mm. adekvata provtagningar Utökade provtagningar om man inte får det
0: och liksom Imorgon ska jag ju till läkaren och se då om jag kan operera ihop mina magmuskler så nästa vecka utlovar jag mer kring det här och också så kommer du få plocka upp spillrarna med då min älskade äldste son åker till Costa Rica på lördag. Åh oh,
1: herregud. Ja, ah, jag ska förbereda mm. en Vad
0: ska var beredd jag? Ja, ah, jag ska älskling. Åh
1: mm. ah, fy fan, mm. vad det kommer bli härligt och underbart för dem. Du kommer du kommer njuta av att se
0: honom njuta. Jag är helt övertygad om det. Du vet att vi måste planera en julresa. Det får bli Costa Rica. <laughs> ah. Costa Rica. Puss och kram. Like Rica.